0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le dimanche 22 juillet et vous écoutez la 22e édition de Yodar. Aujourd'hui, nous retrouverons Mathilde Varenne, une jeune étudiante en droit, pour une recommandation littéraire. Après ce motus et bouche cousue présidentielle concernant l'affaire Benalla, et en suivant l'actualité cinématographique, j'ai pensé que des thèmes tels que la garde à vue et la justice étaient dans l'air du temps. Nous parlerons donc d'Oposte, le nouveau film de Quentin Dupieux, ainsi que de The Guilty, de Gustave Moller. Avant ça, on écoute Runners, d'Incredible Polo. Vous écoutiez Runners d'Incredible Polo aka la voix du petit monsieur dans Incredibox ce jeu de beatbox musical en ligne très très addictif que je vous conseille vivement d'essayer le lien de la dernière version sera en description je vous laisse à présent en compagnie de Mathilde Varenne pour une recommandation littéraire
1: donc moi je m'appelle Mathilde Varenne, j'ai 24 ans et euh, je suis en troisième année euh, de droit à Nantes donc moi je vous conseillerais euh, le roman de Joël Dickers c'est la, la vérité sur l'affaire Harry Kéber donc c'est une jeune fille qui est euh, retrouvée euh, morte et du coup il y a un, un auteur donc il en est à son deuxième roman et il n'a plus d'inspiration et du coup il se retrouve donc, euh, dans la ville où la jeune fille a été retrouvée morte et euh, donc euh, dans cette ville il va retrouver un vieil ami à lui qui a écrit un best-seller du coup il va, quand il va retrouver cet ami il va essayer de lui demander un peu de l'inspiration comment il a réussi à écrire son best-seller et au fur et à mesure de l'histoire on va apprendre ce qui est arrivé à cette jeune fille et donc dans ce, dans ce roman on va retrouver donc, toutes les recherches qu'il a mené et donc on va savoir genre, comment la jeune fille est morte et je ne peux pas vous en dire plus parce que euh, je risque de vous spoiler le roman <rire> donc moi j'ai beaucoup aimé c'est un livre que j'ai lu assez rapidement euh, j'ai bien aimé le style de l'auteur et euh, c'est un roman donc, très prenant, enfin, une fois qu'on a commencé à le lire donc, moi j'ai pas réussi à, à m'arrêter euh, tant que je savais pas genre euh, qui se passait à la fin et vraiment jusqu'au bout on sait pas du tout ce qui va se passer et à la fin ça tombe un peu euh... enfin, d'un coup on s'est attend pas du tout et donc après moi de cet auteur j'ai aussi lu euh, d'autres romans dont un qui s'appelle le livre des Baltimore euh, avec le même personnage principal mais c'est un autre épisode de sa vie et pareil jusqu'à la fin on sait pas du tout ce qui s'est passé et, et voilà je vous le conseille si vous aimez lire et que vous avez un peu de temps parce que le roman est
0: je tiens à remercier Mathilde pour sa participation qui, je l'espère, redonnera le goût de la lecture à celles et ceux qui se contentent bêtement de bronzer à la plage. Aujourd'hui donc, je tenais à vous parler de deux films de huis-clos qui se déroulent dans un commissariat de police. Tout d'abord au poste, le nouveau chef d'œuvre hurluberlu de Quentin Dupieux, aka Monsieur Oiseau, qui met en scène Benoît Poulvorde dans le rôle d'un commissaire tenant tête, ou plutôt faisant face à Grégoire Ludig, alias Louis Fugain, la moitié du Palmacho qui incarne un présumé innocent venu faire sa déposition. Après une ouverture champêtre où l'on découvre un chef d'orchestre à moitié à Walpé, en plein exercice de sa fonction musicale, et ce juste avant de se faire arrêter, nous entrons dans le bureau du commissaire où Fugain attend patiemment que ce dernier finisse son appel perso pour que commence enfin l'interrogatoire. Entre les immersions de plus en plus aventureuses dans les souvenirs du témoin, et les personnages tous plus toqués les uns que les autres, Quentin Dupieux signe un savoureux vaudeville magnifié par une direction artistique branchée 70s et paré d'atours tels que Marc Fraise, un policier borgne plus bête que ses pieds, et sa femme incarnée par Anaïs Demoustier dont la choucroute oxygénée colle parfaitement avec l'atmosphère de ce film aux répliques déjà cultes. Juste avant de parler du second film je vous laisse avec Angus de Valentin Steep. Vous écoutiez un guest de Valentin Stipe, dont le Soundcloud sera en description. D'origine parisienne et pianiste depuis ses 7 ans, c'est à Montréal que Valentin Stipe part vivre et travailler juste avant d'être signé sur le label du fabuleux Nicolas Jarre. The Guilty, premier long-métrage co-scénarisé et réalisé par Gustave Moller, ne se passe pas au Canada mais au Danemark, dans un centre d'appel d'urgence. Film à concept oppressant, ce thriller téléphonique est une véritable pupille scandinave et je vais vous dire pourquoi. H.G.Rolme, la quarantaine, est un policier plaqué par la joie de vivre car contraint de laisser l'émission de terrain à ses collègues, compte d'une mise à en attendant que son procès ait lieu, il exerce à défaut dans cette centrale d'appel. Il y reçoit tant les coups de fil de vieux camés paniqués que de cyclistes qui exigent qu'on leur envoie une ambulance pour une chute en vélo sans gravité. Assis dans un étroit open space, éclairé par des néons, et une oreillette vissée sur l'oreille, sa coule de source. Sa lassitude a raison de lui quand soudain son téléphone sonne. Au bout du fil, une jeune femme, Iben, retient difficilement ses sanglots. Elle vient d'être kidnappée par son ex, possiblement armée. En tentant de la localiser, l'appel s'interrompt brutalement. Ashgare va alors faire des pieds et des mains pour la retrouver sans quitter une seule fois son bureau. Si le le travail du son facilite notre identification à ce protagoniste à l'allure austère, il permet également de nous faire tressaillir à chaque retentissement de sonnerie ou déraillement de voix, et ainsi de stimuler davantage notre imagination à chaque échange téléphonique. Car pendant 1h25, nous ne verrons rien d'autre qu'Agegare son visage crispé, son oreillette clignotante et l'écran de son ordinateur. Le hors-champ est narré par ses collègues sur le terrain au bout du fil, lancé à la poursuite d'une camionnette sur l'autoroute ou encore pénétrant dans l'appartement dévasté de l'otage, une maman de deux enfants en bas âge. Les plans-séquences s'enchaînent sans pour autant que le suspense faiblisse et que notre attention retombe, pourvu que l'on soit attaché à mener cette mission à bien. Voilà, la 35e édition de Yodar, c'est fini, on se retrouve dimanche prochain.